0: Začíná další předvolební interview. vítejte u něj. Jak ovlivní poslední dny před volbami aktuální kauza Pandora Papers, v níž figuruje i premiér Andrej Babiš. Můžeme ještě očekávat další politické aféry. Jsou letošní volby do poslanecké sněmovny a kampaň něčím výjimečné? Budu se ptát marketingového experta Jakuba Horáka. Pan Horáku, vítejte ve studiu. Dobrý večer. Vrátím se s dovolením k nedělní debatě Českohledá premiéra, kterou jsme vysílali na naší televizi. U diváků vyhrál předseda ODS a lídr koalice spolu v jeho moravském kraji Petr Fiala. Překvapil vás nějak jeho výkon jak na vás působí ty poslední akce a výkony?
1: Musím říct, že koalice spolu tu kampaň graduje v skutku grandiozně a. Ten to předpokládání dění, že ten konec té volební kampaně bude o tom, kdo má být příští premiér, tak se naprosto projevila Petr a Evidentně získává velké body v něm.
0: Čím, čím podle vás teď, nebo kde hledáte, kde vidíte tu příčinu těch jeho výkonů a toho, jako, jakého se uklidnění?
1: Si někdo myslí, že třeba za to můžou nějaké dobré mediální tréninky, které dostává, ale já si myslím, že možná se na všechny mediální tréninky ale konečně začal být sám sebou. Působí přesvědčivě, daleko méně strojeně. Už i ten přízvuk se trošku blíží pražské řeči, to znamená, mám pocit, že naplňoval svůj potenciál v tom závěru.
0: Jak na vás naopak působil premiér Babiš, který byl čerstvě konfrontován s kauzou Pandora Pandora Papers, na kterou upozornil mimo jiné investigace investigatice CZ, omlouvám se, upozornil na to, že si Andrej Babiš v roce 2009 poslal téměř 400 milionů korun do tajně založených firm a následně si na jeho Francie koupil zámeček Bigot. Rozhodilo ho to nějak podle vás?
1: Já myslím, že nemá moc důvod, protože jeho voliči jsou ochotní klidně uvěřit tomu, že proti Andreji Babišovi se vede celosvětová kampaň, která zahrnuje i pát Whatsappu, Facebooku, Instagramu. A výpadek Vodafonu v Praze a, a tak dál. Teď myslím pojďme si, zdůraznit,
0: že žertujeme. <laughs> žertujeme.
1: Já si myslím, že, že voliči Andreje Babiše jsou citliví na to, kdyby třeba ty peníze někde ukradl a to ještě ne Evropské unii, ale někde třeba z Českého rozpočtu, kdežto před konec konců jednalo se o jeho peníze, jak se někde koupil zámeček. Nemyslím si, že tohle to... Nějakým způsobem pohne, že, že to sníží jeho preference. Nemyslím si, že to je ten apel, na který jeho voliči slyší, protože když se díváme na výzkumy, tak e, i v tom výzkumu samotní voliči Ano hodnotí jako člověka, který e, není čestný, ale za to je velice výkonný. To je ten důvod, proč ho volí. Já se
0: omlouvám, já už to trošku předběhlo, odpověděl jste mi na otázku, zda to ovlivní nějak voliče, ale já jsem se ptala i na to, zda to nějak ovlivnilo jeho výkon a myslíte si, že je teď třeba nervóznější před volbami?
1: Já si myslím, že Andrej Babiše tyhle věci posilují. On říkal o sobě, že je takové urputné hovado, takže já mám pocit, že když v sobě může posílit ten model oběti, že zase není někdo útočí, tak to v něm jako naopak ještě vy, 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 vybuduje ty extatické stavy, ve kterých řečí, že všechno je kampaně v těch je velice přesvědčivý a dokáže tím lidi dobře ošálit.
0: Mimochodem v té debatě šlo o hlasy diváků, ale přesto bylo pro vás to finále Babiš versus Fiala v té naší show nějak překvapivé.
1: Překvapivé to bylo z toho důvodu, že koalice spolu tu kampaň měla ze začátku nevýraznou a pan profesor Fiala působil jako politolog, což je, a nikoliv jako státník, což, což měla být jeho role, ale čím víc ta kampaň graduje k svému závěru, tak tím více ukazuje, že mluví přesvědčivě na tom zahájení té ostré fáze kampaně měl taky projev, který řada lidí oceňovala, že to byl nejlepší projev, který kdy od něj slyšeli, čili evidentně on se v tom našel. Je to prostě nějaký proces, který, který je taký průzkum bojem a je vidět, že evidentně jde o hodně v těchto volbách, protože jako další čtyři roky Andreje Babiše je situace, kterou někteří lidé si hodně nepřejí, jiní zase jiným přijde fajn, tak si každý vybere, co chce. Nicméně je evidentní, že i, i, i Fiala je přesvědčen, že se jedná ho od ně. a To, to se domnívám, je to, že v něm zvedlo ty síly.
0: Chodem Andrej Babiš také řekl na závěr v toho pořadu Petru Fialovi, řeknu to velmi jednoduše, ale vlastně, že je slušný člověk. Jak tomu gestu máme rozumět?
1: To je taková, to je taková retorika Andreje Babiše, jako vy jste takový slušný člověk, podle mě to znamená jako vy jste takový jako hodný ňouma, jo, protože Andrej Babiš přeci říká, já jsem ten bojovník, já si chci rvat do roztrání těla, no a kdo je protikladem člověka, který se rve do roztrání těla třeba za vaše důchody nebo za něco, no nějaký slušný člověk, který se za ně nerve, čili to zase nemůžeme brát, že je z jeho strany ocenění, ale spíš jako potvrzení jako té své vlastní definice v tom kontrapunktu k tomu slušnému, ale nepříliš akčnímu člověku, jak se snaží Fialu vykreslit.
0: Nedá se tomu rozumět také, takže se trochu obšlapává terén na povolební vyjednávání.
1: Těch prohlášení, že ODS do vlády z ANO nepůjde i bez André Babiše z úspetra Fialy zaznělo už tolik, že žádné Obšlapávání by v tomto případě Andreji Babišovi s ním cestu studu vlády neotevřelo, o tom jsem přesvědčen. A
0: vy tomu skutečně věříte, že ODS a vyloučí?
1: Řekl jsem, že to zaznělo sůst Petra Fialy, tudíž říkám, že s ním v té vládě s Andrejem Babišem si nedokážu představit, že by tam šel. Protože už to několikrát a mnohokrát jasně řekl Petr. A
0: já jsem se ptala i na váš názor, co skutečně myslíte, že předseda dodrží uh, tento slib? Uh,
1: nedokážu si představit, že by bývalý rektor univerzity polušil veřejně daný slib. Skutečně ne. Jako ještě jste pořád této zemi někdo nějakou morálku má.
0: A máte vy váš osobní typ, kdo tady nakonec v té vládě bude? Já vím, že je stále tři dny dovoleb a je to předčasné, ale přesto.
1: Jasně, tak já se samozřejmě zvehle těším na to, že to bude Tomio Okamura, který ji povede, ne dělám si legraci, Být ta legraci je trošku trpká, protože SPD v těch posledních výzkumech vychází jako druhá nejsilnější strana po ano, takže v určité konstelaci by Tomio Okamura mohl být pověřen cestováním vlády. Uh, ono a máte
0: scénáře, se rýsují v tuto chvíli? Ta matematika je
1: velice jednoduchá. Prostě buď se koalicím spolu a e, Pirstan podaří dát dohromady 101 nebo více než 100 hlasů, to znamená většinu na vládu, a prezident Zeman to bude různě oddalovat, bude pověřovat e, Andrej Babiše jako předsedu té vítězné strany a ten bude měsíc něco zkoumat a, a tak dále. A nakonec ale ta vláda na půdu rysu. TOPSTAN, teda PIRSTAN a spolu bude postavena. Samozřejmě, pokud by se do vlády dostali nějaký menší partneři, to znamená především ČSSD a přísaha, tak pak by to začalo být složitější, protože pokud ta koalice, koalice spolu s koalicí PIRSTAN nebude mít více jak 100 hlasů, tak na druhé straně nám v tuto chvíli podle některých výzkumů zůstává pouze ano, SPD a KSČM a samozřejmě SPD v tuto chvíli už by se nenechali odbít tím, že Tomi Okamura bude místo předseda sněmovny, ale chtěli by nějaká ministerstva, chtěli by ministerstvo vnitra, aby mohl bránit přívalu migrantů a ministerstvo školství, aby mohl bránit přívalu škodlivých ideologií. Ostatně Tomi Okamura to připustil lego, to v jednom z rozhovorů. Přesně tak, to znamená. Pak by byla otázka, jestli Andrej Babiš by byl ochoten riskovat svou pověst v západní Evropě tím, že se spojí se stranou, jejíž někteří představitelé mají dost nehorázné výroky a blížící se krajní pravici.
0: A byl by podle vás tady ochoten riskovat, jak říkáte?
1: To je otázka na něj, pokud by, pokud by tam záleží na tom, co by byla ta alternativa, když to neudělá a pokud by tou alternativou měl být nějaký soud a finanční problémy o firem u bank, které jsou zadlužené, tak si myslím, že nakonec by klidně se mohl obejmout s Viktorem Orbánem a říct, že vlastně západní Evropa není tak důležitá, jako býbola.
0: A Tak jeho biznisu se ostatně ještě dostaneme. Marketingový expert Jakub Horák zůstává hostem dnešního interview. Už jsme tady nastínili kauzu Pandora Papers, která odkryla, že světoví lídři a celebrity měli v minulosti využívat offshore firmy v daňových rájích k tomu, aby si pomocí nich pořídili nemovitosti premiér Andrej Babiš tady na seznamu figuruje taky. Částečně jsme to už nastínili, nicméně to pro Andreje Babiše tady je velký problém. Vy už jste mluvil o tom efektu na voliče. Nezlomí se to ještě nějak do voleb?
1: Velký problém. Velký problém jak pro koho? My to můžeme posuzovat analogicky s tou kauzou Čapí Hnízdo, kde to není tak, že by se jeho voliči domnívali, že to nějak na něj bylo celé vyfabulované. Oni dobře vědí, že tu firmu napsal na děti, aby dostal tu, nadac, tu dotaci z Evropské unie, která mu nepatřila, ale. Oni to nepovažují za tak vážný prohřešek, takže já se domnívám, že v tomto případě se jedná o peníze Andreje Babiše, který tě nikde neukrad, pouze nějak, která nelegálně vyvedl z vlasti. A že jim to bude vadit zhruba stejně jako to čepí zdo, to znamená vůbec.
0: A zvolil podle vás v té první chvíli premiér správnou rétoriku, protože mě třeba z té debaty utkvilo jen vyjádření, to byly peníze, které putovaly z České banky, de facto se vrátily do České banky. Nemusíme asi teď zkoumat podstatu a pravdu toho výroku, ale zvolil správnou strategii v tu chvíli. Určitě,
1: samozřejmě je třeba to zamlžit, takže teď už nikdo neví, jak to je. Já jsem četl taky už asi pět titulků v jednom titulku je, že se experti shodli, že peníze byly zdaněny ve Francii, pak říká, že to byla půjčka, pak zase něco dalšího. To znamená v tuhle chvíli už ani já, který aspoň čtu občas noviny a servily, netužíme, jak to ve skutečnosti bylo a pochybuju, že někdo někdo z nějakého malého města, který má na starosti především obřivu své rodiny a nikoli nějaký daňový ráje, takže se v tom vyznám.
0: No, vy říkáte voliči, respektive voliči ano, jsou tady rezistentní, ale pak jsou tady taky politické strany, například ČSSD a dnes tady seděla zástupkyně ministrně práce a sociální věcí Jana Maláčová a, a ta vlastně ve zkratce řekla, že počkají na vyšetřování na policii a že ani a ta současná nebo poslední zjištění, ani fakt, že máme trestně stíhaného premiéra, jim vlastně pravděpodobně nebude bránit v tom, aby případně i po volbách z ano spolupracoval.
1: Jasně, ČSSD nebude nic bránit, že nebudou ve sněmovně, což je docela pravděpodobné, ale taková ta tlustá červená čára, kterou již několikrát předsedové ČSSD deklarovali, že za ní se nejde a za pětí se ukázalo o pět kilometrů dál, tak to už dávno padla, takže ty vůbec není třeba brát vážně.
0: Dobře, a schopila se teda té situace správně třeba opozice nebo další strany?
1: Myslím si, že ten prostor věnovaný tomu, že, že má Andrej Babi zámeček a především tedy to, že v roce 2015 tuším útočil na lidi, kteří mají offshore firmy, že žádné nemá, teď se ukazuje, že přes nějaký tři firmy tam nakupuje nemovitosti, takže se jim to podařilo dostat do médií a podařilo se z toho udělat e, velké téma. Akorát, jak znova opakuji, E, premiérová morální integrita je na tomto poliž zcela zpochybněná kauzou Čapí hnízdo přísáma na zdraví svých dětí, potom těch dětí a tak podobně. To znamená další zpráva, že prostě jede nějaké, e, jede nějaké finanční operace na pomezí legality, což je taky případ Čapího hnízda stejně jako tohoto, tak si myslím, že mu nemůže ty hlasy sebrat, protože to není to, proč ho to ti jeho voliči volí.
0: A může to ještě někomu nějak pomoct celá celé to zveřejnění teď pár dnů dovolat
1: čistě teoreticky by to mohlo pomoct sociální demokracii, kdyby prostě někteří někteří ti lidé, kteří chtějí, aby pokračovala vládní politika ve smyslu navyšování důchodů a sociálních dávek, tak by si říkali, že možná by ten hlas mohli třeba dát sociální demokracii. Ostatní prezident vyzval lidi, že kdybyste měli druhý hlas, tak dejte to jim, ale Bohužel i sociální demokracie je tak zdiskreditovaná, že, že pochybu, ale pokud se do parlamentu dostanou, tak tohle to mohl být ten, ten to ekvilibrium, které se maličko vychýlilo na tu stranu na tu 5%. No, ale už
0: jsme ne. řekli, že se zdá, že toho okamžiku úplně nevyužili.
1: Uh, já jsem už tak dlouho nedělal kampaň žádné levicové straně, že se, že, že jako nedokážu si teď vstoupit do duše voličů prostě ČSSD musel bych znova se do toho dostat, nastudovat si nějaké výzkumy, takže, takže jenom jenom tak hádám, koho, koho asi by tahle kauza mohla přesvědčit, aby volil někoho jiného, protože rozhodně pod dojmem tahle kauzy někdo, kdo volal Andrej Babiše, tak nezačne volit, ODS nebo TOP 09. Prostě ti lidé se pohybují v nějakém svém prostoru a jsou schopní se pohybovat nějaké výseči, ale nepřeskočí na druhou stranu, to se prostě nestává, takže berme všechny ty, ty předvolební kauzy taky spíš jako mobilizaci vlastních fanoušků jako argumenty k tomu, aby člověk prostě mohl razantně něco vykřikovat.
0: Ještě krátce poslední věc k Pandora Papers a sice Andrej Babiš zmínil podivné načasování. V debatě zaznělo také jméno miliardáře zeňka Bakaly, který podle něj platí stáže investigativní novinařiny, což je fakt, ale neplatí ten zmiňovaný web. Napadla vás nějaká spojitost?
1: Jak už jsem řekl, já myslím, že i ten, ten pád toho Facebooku včera v noci, tak určitě taky ten Bakala v tom bude mít prsty. Víte, já nejsem odborník na, na Pandora Papers, ale silně pochybuju, že zveřejnění dokumentů, které se týkají britské královské rodiny a několik ropných šejků, tak se řídí volbami v České republice.
0: Říká Jakub Hora, který zůstává mým dnešním hostem. Já bych se s dovolením ještě krátce vrátila k té televizní debatě. Nakolik v dnešní době, když pochopitelně velká část komunikace a předvolební kampaně probíhá také na sociálních sítích, nakolik na ten efekt a výsledek televizní dají skutečně voliči?
1: Víte, televizní debatu je třeba brát jako, jako událost, co se odehrává tady a teď a ta má určitý počet voličů, teda ta má určitý počet diváků. Takže to je ten její televizní charakter ale potom je to vlastně argument, který se dá používat dál, takže e, na sociálních sítích můžeme napsat, že Petr Fiala porazil Andreje Babiše, může o tom být článek, může o tom výjít komentář, takže můžete s tím argumentovat v nějaké další debatě, můžete říkat, co mi to říkáte, teď já jsem vás porazil a tak dál. to znamená, ta událost televizní, která původně je pouze přenosem sledovaným v nějakém bodě časoprostoru, tak se z ní stává argument, který se potom v dalších médiích používá. Takže z toho důvodu pořád událost, kterou v jednu chvíli sledují stovky tisíc lidí nebo třeba 2,5 milionu, jako je přímý přenos předávání Českého Slavíka, tak v tu chvíli vytváří nějaký společný vědomí, který je potom možnost na něj odkazovat v dalších dalších médiích.
0: Takže je to významné, zkrátím tu odpověď. Významné, a zeptám se tedy ještě, kdo podle vás v té aktuální kampani s tím televizním prvkem nejlépe nakládá. Tady na vašem místě seděli například komentátoři Petr Holec nebo Lenka Zlámalová a shodli se na tom, že velmi dobrý umí být předseda SPD Tomio Okamura. Máte vy svého adepta?
1: Tomio Okamura je vynikající. Já jsem ho slyšel včera v rádiu a on během 15 vteřin dokáže říct, že. Nechceme žádné migranty, Rakušan zval migranty, Bartoš migranty, nechceme žádné LGTB, nechceme žádné feministky atd. A to všechno zcucne asi do 12 vteřin. On to má takhle naprosto naučený, daleko méně se zakotva, zakoktává než já, vychrlí to ze sebe. On je velice efektivní, stejně jako kampaň SPD, která míří na v úzce vybraný segment voličů. má Tři témata, to znamená bruselné, islámné, migrantiné, nazdar. A to si točí do kolečka pořád a na jednou z překvapením všichni zjišťujeme, že to je druhá nejsilnější česká politická strana. Zajímavé, že?
0: Takže toho využívá ve svůj prospěch. Rozumím, včera asi na šest hodin vypadla sociální síť Facebook. A já jsem si u té příležitosti našla, že na Facebooku je zhruba 5,5 milionu Čechů. Mm. Moje otázka zní, kolik, jaká část komunikace a kolik vlastně voličských rozhodnutí se udívá v právě v prostoru sociálních sítí. A ptám se i proto, že teď si tam bouřlivě vyjměňují zkazy, například premiér s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem.
1: Mm. No, mám pocit, že sociální sítě jsou spíš už takovým, říká se tomu v angličtině, echo chamber, že se tam vrací v ozvě na toho, co říkáte. Takže ti lidé už jsou vlastně oddělení od sebe. Ono vidíme to i v běžném životě. Kolik my známe, nebo kolik já znám lidí, kteří volili Miloše Zemana, třeba absolutní minimum, nebo koho, kdo volí. SPD, možná dva lidi bych tak znal z desítek tisíc lidí, se kterými třeba komunikuju na Facebooku, to znamená ty jednotlivé subkultury už jsou oddělený, takže na těch sítích to zase jenom posiluje to přesvědčení lidí. Ty zlomy, kdy třeba část lidí odešla od top 09 k pirátům, kteří v roce 2019, 2017 se dostali do sněmovny a získali z nuly 10 tak to přichází jednou za čas, ale v tom mezidobí je to už svým způsobem zabetonované a já mám takovou obavu, že to mezidobí je to, co zažíváme právě teď, že ten tábor těch Babišovců a antibabišovců je vlastně rozdělený pořád stejně. To procento lidí, kteří volí Andreje Babiše také stejně vysoké už zhruba ty čtyři roky, když si k tomu občas odečteme, přičteme něco, co se přelívá k SPD nebo od SPD zpátky podle toho, jak se někdo vylodí na člunu někde ve Španělsku, tak vlastně ten počet těch odpůrců a příznivců je pořád ten samý, takže vlastně ono tady nedochází k té změně, ono to jenom jako opticky vypadá, ale vlastně ta společnost je rozdělená a já mám teda pocit, že česká společnost je takhle na tu, na tu, řekněme, levici a pravici rozdělená dlouhodobě. Vždycky se to akorát přesune o pár hlasů. Pamatujete si, jak si Dalík scháněl jeden hlas, že jo, aby se postavila vláda. Často je to na jednom nebo dvou hlasech, že vlastně ty tábory těch dvou lidí s takovou odlišnou filozofií v životě, tak tady jsou poměrně stabilně establišované.
0: Ještě krátká otázka tady na závěr. Včera tady u tohoto stolu seděl předseda KDU ČSL Jan Bartošek a vyjádřil názor, že současná kampaně velmi civilizovaná a že zažil velmi ostřejší například v roce 2013. Čeká nás ještě nějaké překvapení a prosím o stručnou odpověď. Myslím,
1: že všechna překvapení už jsme viděli a dokonce se podařilo od Mandré vypnout Facebook a takže nic dalšího. Nezažijem. Takže
0: už je vyčerpáno. Je
1: vyčerpáno, dokonáno je, jak řekl Kristus na kříži.
0: byly názory marketingového experta Jakuba Horáka. Já vám děkuji za rozhovor. Hezký večer. Z našeho interview je to vše. Těším se na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News. No a následovat bude předvolební pořad, co těchto politik. Tentokrát s Tomášem Klusem, Milanem Kupkem a Janem Hnízdilem. Tak se dívejte.
1: Vítězství a rekordy, euforie a radost, ale také.